0: Esta noche el gato sobre la escoba no se tiene que ir muy lejos porque la semana pasada nos íbamos a la zona de los Cárpatos a conocer el monasterio de Kerta y esta semana continuamos en Transilvania Vamos a conocer la historia de Vlad el empalador y de su alter ego literario Drácula. Así que gatos, gatas, subíos a vuestras escobas porque comenzamos el vuelo. ¿Quieres decir algo? Ah, dilo, dilo. ¿Quieres decir algo? ¿Cómo? ¿Oh, ¿Solo El padre de Vlad Tips, más conocido como Vlad el Empalador, fue un príncipe rumano perteneciente a la Orden Secreta del Dragón. Su finalidad era proteger los intereses de la Iglesia Católica y luchar contra los turcos. Se llamaba Vlad II Drácul, de ahí el nombre del personaje ficticio y el atuendo que llevaban los miembros de la Orden. Era una capa negra sobre una prenda roja, recurso que también utilizó Bram Stoker, para realizar el personaje. La guerra con el imperio otomano era larga, cruenta y sangrienta. Vlad Dracul se vio obligado a entregar a dos de sus tres hijos como rehenes para asegurar la lealtad de su padre al imperio. Valaquia, región situada entre las montañas de los Cárpatos y el río Danubio, era el territorio gobernado por Vlad. Estaban sitiados la amenaza de muerte de toda la población caía sobre el príncipe como la espada de Damocles. Era algo inminente y la solución que encontró para ganar más tiempo fue entregar a sus dos hijos como señal de buena voluntad. Estuvieron tres años encarcelados hasta que el gobernador de Hungría, Juan Joandi, rompió el pacto de paz que tenía con Vlad Dracul e invadió Valaquia. En esta batalla moriría el tercer hermano de Vlad y su padre. El joven príncipe tenía 16 años y se juró a sí mismo que vengaría la muerte de su familia y de gran parte de los habitantes de la región. Y ahora te voy a contar una historia. Cuando el príncipe Vlad regresó a Valaquia se encontró desolación, destrucción y muerte. ...su padre había sido asesinado de la forma más deshonorable posible... ...apaleado por un grupo de soldados turcos... ...sin darle opción a defenderse... ...a luchar como hombres de honor, cuerpo a cuerpo... ...y su hermano había sido quemado y enterrado vivo... ...las mujeres de la aldea violadas, los campesinos decapitados... ...dejando sus cabezas colgadas a las puertas de sus casas... ...no había sido una batalla... ...había sido un genocidio que Vlad vengaría... ...aunque en ello le fuera la vida... Durante sus siete años de mandato ejecutó a más de 100.000 personas. Y sus ejecuciones no eran piadosas, pues en su mente estaba el recuerdo de haber sido encarcelado con tan solo 13 años y la imagen de destrucción al regresar a su hogar. Además, quería que el sufrimiento de su padre y de su hermano y de su pueblo se multiplicaran por 100, por 1000. Sus años de mandato no fueron seguidos. Estuvo prisionero, exiliado y mantuvo periodos de paz, pero solo para retomar la guerra con más fuerza y con mayor crueldad. En la campaña de 1462, Vlad atravesó el Danubio, saqueó aldeas, quemó pueblos y, al finalizar su cruzada, envió al rey húngaro dos sacos llenos de orejas, narices y cabezas. El macabro regalo iba acompañado de una misiva. Hemos matado». ...a 23.884 turcos y búlgaros... ...le propongo finalizar lo que hemos empezado juntos... ...pues los ruegos piadosos de la cristiandad... ...nos concederán la victoria sobre los infieles... ...sus métodos sádicos se hicieron famosos... ...era reconocido y temido por sus enemigos... ...alrededor de su castillo... mandó talar todos los árboles de un bosque... ...dejando parte del tronco... ...sin ramas y afilado se talaron más de 20.000 árboles y todos ellos fueron empleados para empalar a sus prisioneros. El terror que causaba la imagen de aquel bosque maldito, las torturas a las que sometía a sus enemigos y la frialdad de su conducta le convirtieron en el príncipe desalmado, pues se decía que con cada aberración cometida su alma se había ido fragmentando hasta que la había perdido por completo. Tenía una máxima que aplicaba a su vida cotidiana el temor trae obediencia. Poco a poco fue forjándose la leyenda. Se hablaba de su gusto por la sangre. Se decía que era real que bebía en una copa de oro la sangre de sus enemigos, disfrutando del sabor a miedo que tenía. Y se decía que obligaba a sus enemigos a comerse los restos de sus familias. En el año 1462 fue derrotado por los turcos. Pasó 12 años prisionero en Hungría que se requirió nuevamente como príncipe de Valaquia. Con el apoyo de un noble húngaro, Vlad, entró en Moldavia y obligaron al sultán a levantar el asedio. En esta tercera etapa de mandato cayó abatido por los turcos y su cabeza estuvo expuesta en Estambul. El asedio contra el pueblo de Valaquia se intensificó tras su muerte. Fue entonces cuando empezaron a aparecer soldados en enemigos muertos en extrañas circunstancias algunos tardaban días en morir se iban sintiendo cada vez más débiles hasta que finalmente fallecían otros en cambio amanecían muertos en sus catres o en tiendas de campaña en principio pensaron que se trataba de alguna enfermedad infecciosa pero curiosamente no afectaba al pueblo rumano hasta que un día alguien se fijó ...en que en el cuello, justo en la yugular... ...había dos pequeñas incisiones. Tras ese descubrimiento... ...desenterraron a los soldados que habían fallecido con anterioridad... ...para comprobar si también tenían esas dos punzadas... ...por donde se les había escapado la vida. Y así era. Su cuerpo, aún habiendo transcurrido varias semanas enterrado... ...se mantenía incorrupto. La tez era blanca y los ojos... ...mostraban un brillo que no era propio de un hombre muerto. El ejército turco comenzó a hablar de visiones... ...algunos aseguraban haber visto a Vlad con su capa negra... ...y su ropaje rojo en plena noche... ...otros contaban aterrados... ...que le habían visto... cómo escalaba los muros de la fortaleza que tenían asediada... ...como si caminara por el suelo... ...algunos incluso... ...juraron ver al príncipe sobre un compañero... ...y a levantar la cabeza unos ojos negros y una boca ensangrentada le sonreía de la manera más macabra. Fue entonces cuando Vlad Draculian comenzó a ser llamado Drácula, término utilizado por los romanos para nombrar al diablo. El enemigo al que se enfrentaban era un ser poderoso, ávido de venganza e inmortal. Los lugareños se debatían entre el terror que les causaba las historias y el sentido de protección ya que su príncipe había traspasado la barrera de la muerte para continuar socorriéndoles. Las muertes de los soldados enemigos eran imparables. Cada día amanecían entre ocho y 10 cadáveres con aquellas marcas y el cuerpo sin vida. En su organismo no quedaba ni una gota de sangre. No había signos de pelea o de haberse defendido. Simplemente la noche llegaba y la muerte con su guadaña al hombro se los llevaba con la ayuda de Drácula muchos soldados decidieron huir preferían la condena por deserción a encontrarse con aquel ser infernal los cárpatos se había convertido en un territorio maldito al caer la noche se escuchaban los aullidos de los lobos manadas enteras que según decían estaban al servicio del príncipe de la noche Ahora no solo morían desangrados por dráculas sus siervos los lobos atacaban vorazmente los campamentos y, como sucediera con los ataques del vampiro, respetaban la vida de los prisioneros transilvanos. El terror era más que palpable. Nadie podía escaparse a aquel hombre sin vida, al compañero de la muerte, al mismísimo diablo que tenía poder sobre las bestias. Las tropas turcas se retiraron y la región de Valaquia quedó libre para siempre. Su barbarie sin límites fue reconocida por su pueblo como un sacrificio por defenderles y protegerles hasta el punto de que en el año 1976 Rumanía declaró a Vlad Tipes héroe de la nación, un hombre que entregó no solo su vida sino su alma por salvar a sus súbditos. Brian Stoker en el año 1897 dejó volar su imaginación y transformó al príncipe Vlad Dracul en Drácula, un ser inmortal que se alimentaba de la sangre de los humanos y el paso de los años ha ido alimentando la leyenda, las historias de vampiros, de los no muertos. El toque romántico que Stoker concede a Drácula hace que sintamos por el terror, pero también cierta comprensión, un hombre enamorado al que arrebatan a su amada y se venga implorando el infierno, ayuda para lograrlo. Un ser triste, solitario y desolado para toda la eternidad. Realidad o ficción, yo solo te he contado una historia que tiene una gran parte de, de realidad y una enorme de ficción. Espero que os haya gustado. Así que, gatos, gatas, bajaos de vuestras escobas, maullad a la luna y contad siete días para escuchar una antigua leyenda, un nuevo relato o una inquietante verdad. Y por favor, si el vídeo os ha gustado, darle al like, suscribiros o haced un comentario. Eso ayudará a que esta escoba cada día vuele más alto.